0: Olá, eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para a gravação do 52º episódio do Peitocast. E a convidada de hoje é a Bárbara Monteiro. A Bárbara é mãe do Bernardo, de um ano e seis meses. Ela é de Salvador e mora desde 2006 em Brasília. É administradora, servidora pública federal do Ministério da Educação e professora de Jiu Jitsu. Bárbara, primeiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para contar aqui no PeitaCast a
1: sua história. Eu que agradeço, Virginia, esse convite. É, eu acho que é um trabalho de suma importância até porque quando eu me descobri grávida, eu procurei muitas mulheres na mesma condição que eu e foi muito difícil eu acabei no, no período da gravidez não encontrando mulheres na, na mesma situação, então vocês que levam essas informações, que divulgam essas informações e, e fazem essas conexões, são fundamentais para gerar é, essa rede de apoio essa troca de experiências, então eu super agradeço esse convite
0: Bárbara, então fique à vontade para
1: contar a sua história. Então, é, em 2012, aos 29 anos, é, eu fui diagnosticada com carcinoma ductal infiltrante. Então, câncer de mama na mama esquerda. É, não tinha nem seis meses que eu tinha feito meus, meus exames de controle, eu não tinha sombra de nada, nunca tive nada. É, não tenho nenhum tipo de histórico de câncer, nem do lado de pai, nem do lado de mãe. E foi uma surpresa muito grande. Então, é, eu já tinha um tumor na mão esquerda, a, a axila esquerda já estava comprometida também com metástase para os linfonodos e aí foi aquela corrida contra o tempo. 5 de junho foi meu diagnóstico, no dia 5 de julho, 30 dias depois, eu já comecei quimioterapia. E o tumor que tinha dois centímetros e pouquinho, em 30, em 30 dias já tinha praticamente 6 centímetros. Então, era um tumor que crescia muito rápido. É, eu não tive a oportunidade de, como algumas mulheres, retirar óvulos, congelar, para pensar numa gravidez futura. Eu não tinha filhos. E então, eu, eu, como meu câncer, ele não era genético, ele era um câncer. É, hormônio-dependente, porque a gente pensa que o câncer normalmente é genético, mas no caso do câncer de mama, apenas 90% do, do, dos casos, é, apenas 10% dos casos é genético. 90% desses casos, eles normalmente são multifatoriais, né, e o meu era, era hormônio-dependente. Então, para congelar óvulos, eu ia precisar fazer uma indução hormonal, para induzir a ovulação e congelar óvulos. Eu não tive a oportunidade disso, a, a, a pressa era é, me curar. Então eu iniciei quimioterapia, fiz quimioterapia, fiquei carequinha, depois fiz cirurgia, tirei as duas mamas, esvaziei a axila esquerda, tirei o sentinela da direita, posteriormente radioterapia, é, e depois entrei em hormonioterapia. A hormonioterapia é uma terceira etapa aí do tratamento do, do câncer de mama, onde a gente bloqueia completamente os hormônios, e aí no meu caso bloqueei no hipotálamo e no, nos ovários, para que eu não tivesse hormônio circulante no meu corpo, é, para evitar que o câncer voltasse. É, o, a previsão inicial era de 5 anos de, de hormonioterapia, no meio do tratamento esse protocolo mudou para 10 anos, e eu estava já no sexto ano de hormonoterapia quando, nos meus exames de rotina, descobri numa tomografia de abdômen que estava grávida. Foi um, um, uma situação muito inusitada, inicialmente muito tensa, porque, por conta dos hormônios da gravidez, a maioria dos meus exames teve é, algum tipo de alteração. Então, a gente ficou com muito medo de, de, de uma recidiva, de uma metástase. Mas, na verdade, era uma gravidez que a gente acreditava nem ser possível, porque a quimioterapia ela já esteriliza boa parte dos pacientes, fora que eu estava em hormonioterapia, que é praticamente uma menopausa induzida. Então, eu estava... Praticamente não é uma menopausa induzida. Eu estava há seis anos é, em menopausa, então eu não esperava essa gravidez. E aí... Foi a, a surpresa enorme, depois de, de descartar todo tipo de recidiva da doença, de que eu podia curtir minha gravidez é, tranquilamente. No, no meio desse processo, eu fui estudando muito sobre é, o maternar, sobre criar, sobre parto, mas em nenhum momento eu fui buscar informações sobre a amamentação, porque para mim isso era completamente impossível. Já próximo do parto, meu, meu cirurgião plástico, que fez a reconstrução das minhas mamas, ele me indicou a coordenadora do Banco de Leite do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, que tinha trabalhado com ele durante muitos anos, que era uma pessoa muito experiente em amamentação. E aí eu fui procurar essa profissional, fui ao Banco de Leite, com a intenção de descobrir uma logística reversa de doação de leite, porque é muito conhecido, a gente vê muitas campanhas de mulheres que têm muito leite, contatam os bombeiros, os bancos de leite e fazem doação de leite. Só que eu nunca tinha ouvido falar sobre receber doação de leite materno, que é uma coisa, inclusive, que nem acontece. O, o estoque é tão pequeno do, dos bancos de leite que eles concentram a doação para os pacientes que estão internados nas UTIs né, o Natal. Para as mães que estão internadas e os bebês estão lá também, então a concentração é aí. Só que nessa busca pela, é, pela doação de leite, pela doação reversa de leite, a Soyama, que, que é a coordenadora do, do banco de leite, pediu para examinar minhas mamas. Ela falou, Eu posso dar uma olhada, posso ver e tal... Eu já tinha seis anos que tinha feito a, a, a cirurgia a mastectomia. Eu fiz mastectomia radical, bilateral, radical na mama esquerda, então tirou tudo. E na mama direita, a profilática, então tira tudo por dentro, assim, mas preserva por fora praticamente tudo. Nas duas mamas, eu consegui preservar a pele e mamilo. Então, o leite tinha por onde sair. E para surpresa minha, quando ela pegou e começou a palpar, ela viu que o bico do peito suou um pouquinho. Ela disse, ó, oh, você tá vendo? Na verdade, um pouquinho antes disso. Ela foi me explicando que não tinha como ter leite para doar e tal, mas que a gente podia montar um esquema, eu arrumar amigas minhas que estavam é, grávidas, que pudessem fazer a doação e ela pasteurizaria esses leites para que eu garantisse, pelo menos ali no primeiro mês de vida de Bernardo, que ele consumisse o leite materno. Que é, é muito importante que os bebês tenham essa, essa proteção que a gente considera a primeira vacina do bebê, né? Então, é, nessa, nesse processo, ela falou: ó, o leite doado você pode ofertar para ele por translactação. E aí foi me explicar, foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar essa palavra. E aí ela foi me mostrar fotos do que era translactação. Nesse momento, e assim, é... foi difícil eu conseguir explicar ali no banco de leite para as profissionais que estavam me atendendo, que eu não sou uma pessoa de chorar. Eu tinha anos que eu não, não tinha nem recordação da última vez que eu tinha chorado. Mesmo com hormônios de gravidez e tal, eu não sou uma pessoa de, de, de ficar me emocionando e tal, mas não sou uma pessoa de chorar, ainda mais chorar de soluçar Quando eu vi o processo da translactação, eu entrei em prantos e eu não conseguia parar de chorar e respirar para poder explicar. E eu querendo explicar para ela, gente, não é por conta de gravidez, eu não sou chorona não, não é assim. É porque isso está me emocionando demais, de pensar que aquela mama que antes era símbolo de doença para mim, podia servir a meu filho e mesmo que fosse assim, como se fosse uma mamadeira, que ela não tivesse leite, mas que pelo menos eu ia ter aquele contato pela pele a pele, ele ia estar ali perto de mim, olho no olho, então, aquilo me emocionou profundamente. Quando depois de passado isso, deu de me acalmar, que ela veio avaliar a minha mama, e aí começou a, a palpar, que ela disse, ó, oh, você tá vendo aqui, tá suando, e isso aqui é um indício de que pode ser que você produza leite, Aí pronto, outro chororô, eu super emocionada. E ela dizendo, olha, existe um processo de reconstrução dos dutos. Minha mastologista já tinha dito, ó, oh, não é impossível. E para você, eu nem descarto nada, porque se eu, eu tive resposta clínica patológica completa. Meu tratamento sempre foi um sucesso absoluto. Ela falou, não acredito que nada para você seja impossível. Você é uma mulher extremamente saudável. E pode ser que aconteça, mas sempre com o pé no chão e ama também fez muita questão de me colocar com o pé no chão dizendo, olha, é uma possibilidade muito remota, mas pode ser que tenha. E assim, se a gente tiver 10 ml de leite materno que seja, já é extremamente importante, porque seu filho ele vai ter o, o, o leite materno e vocês vão conseguir realizar essa troca aí. E aquilo me encheu de esperança, né? é Eu sempre muito cautelosa com, com essa esperança, mas com super esperança. E aí, segui para casa, e o pior é que meu marido sempre foi comigo em todas as consultas, em tudo, é, em todos os ultrassom, todos os exames, ele tá comigo o tempo inteiro. Como nesse dia eu saí do trabalho, dei um pulinho no banco de leite, só para poder é, descobrir como é que ia ser a doação de leite, ele não estava comigo, ele tava dando aula. E aí, nesse dia especificamente, eu... eu Praticamente não conseguia sair do banco de leite, né? Sentei na calçada com as pernas tremendo, chorando e, e dizendo meu Deus, que, que, que milagre é esse? Como é que pode? Eu estar grávida já é um milagre e eu consegui amamentar como assim? E tinha um ano atrás praticamente, logo depois me veio hum, aquelas lembranças das redes sociais dizendo que um ano atrás eu tinha postado uma imagem fantástica que tinha viralizado, da, mostrando a anatomia feminina Então por baixo da pele Que os, o, os dutos eles pareciam flores Não sei o que E eu fiz um texto super bacana Falando sobre amamentação Muito feliz dizendo que era uma das coisas mais lindas Que eu, que eu é, tinha conhecimento na vida Mas que infelizmente era um processo Que eu não viveria Mas que eu super apoiava as mães todas E tal E aí quando me veio essa lembrança Eu repostei dizendo gente fake news Pode ser que role e aí fui renovando todas as esperanças e no dia do parto eu já estava com tudo esquematizado. né? Então o banco de leite do Agarrão fez contato com o banco de leite da maternidade, onde eu fui ter neném, da maternidade Brasília. As duas coordenadoras de banco de leite é, se conversaram, a gente já tinha toda uma estrutura pronta para iniciar a translactação na hora de ouro. Então, assim que Bernardo viesse para o peito, em seguida a gente já ia iniciar o processo de translactação. E ele nasceu, e logo depois de nascer, quando ele veio para o meu colo, já veio com a boquinha doidinho, abocanhou o peito e ainda vindo para bocanhar é o peito esquerdo, que era o que era mais... É, é, a mastectomia mais radical, e eu toda tensa, não vem pro de cá, porque o de cá ainda tem um pouco mais de tecido mamário. Eu sei que poucos dias depois eu tive a pojadura, é, fiquei super nervosa, porque senti aquele caroço, o peito super duro, um caroço no peito, caroço na axila, um caroço enorme, e eu dizendo, meu Deus, será que o câncer voltou? O que que aconteceu? O que é que aconteceu? Deu algum problema, eu, eu tinha sido alertada também pela minha mastologista, mastologista da possibilidade de eu ter o leite, mas não conseguir escoar esse leite e aí ter que usar medicação para secar esse leite para que ele não, não inflamasse dentro de mim, eu não tivesse nenhum tipo de infecção. Então já comecei a ficar preocupada e aí corro para o banco de leite, aí faz massagem, faz compressa, vamos ver, não, isso é só apojadura, é normal, é quando o leite desce, mais forte, isso acontece com todas as mulheres, e, e ainda tem uma outra questão, quando você está amamentando, a prolactina é um, um, um hormônio que é protetor contra o câncer de mama, então, muito provavelmente, no período todo que você estiver amamentando, você está super protegida, então vai ser o período de menor risco que você vai ver na sua vida, e eu fui me tranquilizando, comecei a fazer a, a translactação, é, tenho leite durante muito tempo. Se Bernardo parasse de mamar um pouquinho, o peito vazava. Depois a gente vai regulando a demanda, é normal com todas as mulheres: ninguém vai ficar vazando leite. Mas mesmo assim, é, é, eu sempre fiquei muito insegura com a quantidade de leite. E aí por isso mantive a translactação durante tanto tempo. Assim, é, a gente vive na cultura do des desmame, né? Então, se as mulheres que nunca tiveram nenhum problema com a mama se são, que são completamente saudáveis se sentem inseguras acham que a quantidade de leite é pouca que o leite é fraco então, imagina eu vindo de um histórico de doença na mama como esse de ter retirado as mamas então eu sempre me senti muito insegura e, e utilizando a sonda o tempo inteiro a, a doutora Amanda o doutor pediatra lá do Sorriamá, é, me incentivou uh, seis meses atrás. Aí tirando essa sonda, eu acabei ficando muito, muito insegura e, e, e não fiz porque eu tinha medo de gerar qualquer tipo de desconforto para o meu filho. A introdução alimentar ainda não estava bem estabelecida. Mas aí agora a gente bateu um papo de novo ela dizendo: olha, ele não precisa de força, porque assim é, eu eu fiz o, os primeiros meses de translactação todos com leite materno doado. Então, amigas minhas que tinham tido bebê recentemente, elas faziam a coleta do leite, eu pegava, levava para o banco de leite do Agarram, eles pasteurizavam, me devolviam e eu oferecia a Bernardo. Com a pandemia, o Agarram passou a ser um, um centro de referência no tratamento de Covid. Então, eu fiquei com muito medo de ir lá por ser uma paciente de grupo de risco, e aí resolvi, em conjunto com o pediatra, com é, o pessoal do banco de leite, a passar a ofertar a fórmula, né? Então, a fórmula também eu passei a ofertar via translactação. E aí, a doutora Amanda dizendo, olha, ele não precisa mais de fórmula hoje, a introdução alimentar tá bem resolvida. O que aconteceu é que agora ele tá acostumado com... que o, o fluxo do, da mama, ele não é contínuo, que nem... A, a sonda que nem uma madeira, então é, é ele. Vem uma onda grande, diminui. Vem uma onda grande, diminui. E a translactação não é contínua ali, então ele tá confortável. Ele se acostumou com esse fluxo, e aí quando fica só o peito que tem essas ondas, aí ele estranha um pouquinho. Mas aí agora eu vou iniciar um, um trabalho de ir apertando a sonda, soltando, para poder... Ele ir se acostumando para poder a gente tirar a translactação, porque, de fato, um ano e seis meses, ele não precisa mais dessa fórmula, né? Ele já se alimenta, e aí eu me sinto muito mais segura de, de dizer, não, só o meu leite vai, vai sustentar. Mas assim... É, eu acho que se eu tivesse acreditado um pouquinho mais, de repente eu tivesse conseguido. Mas aí é uma coisa que é um si e, e não dá para dizer, mas assim, eu já sou muito grata é, pelo que eu consegui, né? Eu acho que, que eu lutei muito por essa amamentação junto com meu marido e a gente conseguiu. E eu, eu só vejo sucesso, eu sei que de repente poderia ser mais, mas eu acho que eu consegui garantir um sucesso aí. E muito sucesso,
0: Bárbara Sem dúvida <risos> Muito mesmo E aqui, você falando isso, né, que você não é de chorar Eu arrepiei que o tempo Todo né, Nossa, que história Emocionante E eu acho fantástico algumas coisas que você apontou Uma coisa que veio muito na minha cabeça Tem uma frase que fala assim Que em medicina, na verdade Eu até mudo um pouco essa frase né, Na área da saúde, não só na medicina Não existe nunca e nem sempre, tá, então o seu caso, né, o seu caso mostra isso, né, esse milagre, e durante a gravidez, uma das coisas, eu só não lembro qual profissional que te falou isso, você pode até me relembrar, mas durante a gravidez, a mama, ela completa o seu desenvolvimento, é durante a gravidez que a mama completa o seu desenvolvimento, e, por exemplo, eu vou te falar de mulheres que fizeram redução mamária, mas entra o seu caso, mesmo mulheres que fizeram redução mamária, né? É, elas podem ter regeneração de ductos. Foi isso que a profissional falou para você lá, né? Então, assim, fantástico. E é, eu acho que realmente. Fica à vontade, é amamentação real.
1: A amamentação real. Bernardo. Eu acho que. Eu... 18 a Eu vim aqui participar também. Que eu acho que já tô querendo um TT ah, uhum. Ei, Ber... gente, e o
0: Bernardo com um ano e seis meses, eu tô vendo ele agora. É enorme. <risos> tô tendo oportunidade de acompanhar uma mamada. Bernardo, pode mamar aí. Ele, ele fez questão, né, Bárbara, de participar um pouquinho participa aqui
1: também. Para mostrar que é verdade, ele é apaixonado pelo TTzinho dele, tá aqui grudadinho pra querer dormir. E eu tô
0: acompanhando no peito esquerdo, justamente. Peito esquerdo, exatamente. <risos> exatamente. É, Bárbara, é, hoje, quando você ouve a palavra amamentação, o que, que é a primeira coisa que vem na sua cabeça?
1: Vida, né? É vida. Ah, eu acho que a amamentação é um dos processos mais fantásticos da, da, da nossa vida, a troca que, que acontece, você se sentir capaz de nutrir um outro ser humano, é, de proteger ele, de, de conseguir dar uma resposta, a gente vê agora com, com a questão da luta da, das lactantes pela vacina, de você conseguir imaginar que uma dose de vacina vai conseguir imunizar duas pessoas, porque a gente consegue, através do leite materno, imunizar é, o bebê também. Então essas pesquisas que vêm dizendo isso para a gente elas são fantásticas, né? Então eu acho que a, a amamentação é vida é o que vai e a amamentação além da alimentação é, a gente em casa preza muito a questão da, da criação com apego. Então a amamentação não é só Nutrição, né? É o momento que ele caiu, machucou, doeu, aí vem, é analgésico, é carinho, é afago, é tudo. Então, eu acho que a amamentação é, é, é o princípio da nossa vida, né? Então, ela está presente em tudo na, nossa, na primeira infância.
0: E é um princípio saudável, né? É um princípio fantástico aí. Bárbara, uma outra coisa. O que, que você gostaria de ter ouvido? na sua gravidez lá no início da sua amamentação e é, que você quer que as mulheres que estão nos ouvindo agora né que você gostaria de ter ouvido e talvez não tenha ouvido né e você acha fundamental falar tanto para as grávidas quanto para as mamães que estão começando a amamentar estão amamentando
1: olha só eu eu já ouvi muitos relatos de amamentação muitos relatos de parto ouvi li. É, conheci muitas mulheres é, que passaram pela força da cultura do desmame. E assim, é, eu, eu até num texto recente escrevi dizendo eu sou uma, uma otimista por é, é, natureza, eu, eu acredito muito e, e eu acho que esse, esse pensar muito positivo me traz muitas coisas positivas. E, por incrível que pareça, eu acho que o que eu gostaria era que a, a, tanto as grávidas quanto as mães ouvissem as coisas que eu ouvi. Então, que da mesma forma que eu fui encorajada a tentar, a começar, a continuar, eu queria que essas mães também fossem é, encorajadas dessa forma. Então, eu acho que não é o que eu não ouvi, é o que eu ouvi, eu queria que outras mães ouvissem também. Porque o que mais a gente ouve são mães dizendo que é, não vão conseguir, que o leite é fraco, que tem pouco leite, que se é menino o leite, não, o leite sozinho não vai sustentar, que tem que dar uma mamadeirinha, que tem que dar uma coisa, que tem que dar outra, é, que para dormir a noite inteira precisa... Bernardo está participando, também está dando depoimento dele. Que precisa complementar. Então, assim, eu não ouvi isso inicialmente. Dos profissionais de saúde, todos que estiveram, ao meu redor, que me orientaram, que me apoiaram. Eu só tive é, informações positivas, eu só tive encorajamento, força, apoio. E eu acho que todas as mães precisavam disso. Hoje em dia, já é um pouquinho diferente, porque aí eu, eu caio na, na, acho que na vala comum de todas as mães. Um bebê de um ano e seis meses, todo mundo já vem, ah, mas por que não dá uma madeirinha Ah, que é peito? Então, é, é o que eu digo, a estranheza é ver um bebê de, de um ano e seis meses no peito, mais um menino de, de seis anos com a mão madeira na mão, ninguém estranha. Todo mundo acha que é normal. Ah, não, toma só a mão, toma só a, a madeirinha ali pra dormir. Não tem problema. Acorda de madrugada. Toma o um, nascalzinho um, um na mamadeira Não tem problema Então isso as pessoas não estranham Agora um bebê no peito, o povo já estranha Já olha assim meio torto Você tá contando também, filho? Que você adora? Adora o seu leitinho? Que coisa mais linda Super esperto, super saudável Bárbara Nunca teve uma gripe Uma gripe ele nunca teve Nadinha, nadinha, nadinha super saudável, acima nas curvas todas esperto, falante corre o tempo inteiro é assim eu vou,
0: eu vou até aproveitar, Bárbara é, porque nem todas as mães têm a oportunidade de assistir as lives semana passada eu fiz uma live com uma pediatra e uma das pacientes dela, uma pediatra que é consultora em aleitamento materno, a Denise e umas pacientes dela começaram a participar na live, né? Eu você, ah, eu, é, a única coisa que eu dei para meu filho, por exemplo, nesses dois anos foi duas vezes antitérmico. Nunca dei um antibiótico e tal. Mais ou menos você falou. Eu falei assim, gente, vamos pensar, vamos aproveitar essa cultura do desmame que a Bárbara trouxe, falou. Você uhum. acha mesmo que uma indústria farmacêutica quer que você amamente? Vocês que amamentam dão prejuízo. Vocês dão prejuízo para a indústria uhum. farmacêutica.
1: Uhum. Com certeza, não, é, é, fórmula é super caro, mamadeira é super caro, chupeta é super caro e um bebê fica totalmente dependente dessas coisas, né, então você pode, num, numa família com um orçamento mais apertado, você pode deixar de comer, você pode deixar de sair, mas você não vai deixar de dar o leite para o seu filho. Então é, 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 é muito cruel isso, né? Porque você explora algo e você torna as famílias dependentes de algo que elas não precisam.
0: Exatamente, e fora isso, né? O adoecer mais também. Porque eu falo assim, muitas vezes a gente dá conta de colocar na ponta do lápis essas coisas, mas espera aí, eu deixei de tomar um remédio, né? Não adoeceu, né? Então, assim, fantástico. Bárbara. Quero te agradecer, que história incrível. Eu tenho certeza que muitas mães né, vão, assim, que, igual você falou lá no início, né? É, né não, que vão se identificar mesmo, talvez passaram pelo mesmo problema, mas não tiveram. Porque eu falo que, se assim, você está num lugar também, Brasília, é o local que tem mais bancos de leite por metro quadrado no Brasil, tá? Então, se assim, você está num lugar que a gente pode dizer, assim, privilegiado, né? Talvez mulheres que tenham passado pela mesma situação não encontraram profissionais tão atualizados como você encontrou. Então, eu acredito que esse, esse PeitoCast, o que você já faz nas redes sociais, né? você vai deixar aqui na hora de despedir o seu Instagram, o que você já faz nas redes sociais é importantíssimo para que essas mães saibam que também podem ter essa oportunidade. E aquilo que a profissional te, te falou lá atrás, que se fosse só 10 ml do seu leite, talvez né, não, não tivesse o que aconteceu, mas se fosse só 10 ml, já valia a pena.
1: Com certeza. E assim, eu me coloco totalmente à disposição, porque eu tive a dificuldade de, de encontrar sobreviventes do câncer de mama sem mamas e que estavam grávidas e, e que queriam trocar essa ideia para poder discutir como alimentar seu filho quando ele nascesse, então eu me coloco à disposição, quem quiser trocar uma ideia comigo, pode me procurar nas redes sociais, estou tô, tô aqui completamente à disposição, não tenho problema nenhum de falar sobre o câncer, sobre a amamentação, responder qualquer tipo de pergunta, então é só me procurar lá, é arroba é barbicris82, B-A-R-B-C-R-I-S, 82. Me acha e eu respondo. Estou sempre respondendo todo mundo que me procura. E rápido, viu, gente? E rápido. Eu mandei para ela,
0: eu vi um post, mandei para ela e assim, rapidinho. Acho que foi quinta-feira ou sexta e hoje estamos aqui gravando. Bárbara, um beijo, tá? Um beijo, tudo de bom. E o que você precisar, conte comigo também, tá bom? Muito
1: obrigada, Virgínia. Beijo grande. Beijão.
0: Foi mais um episódio do Peito Cash e espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação. Para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram, arroba Ferreira